0: dos Reis, capítulo de número 14, segundo livro das Crônicas do rei dos Reis, capítulo 14. Eu não sei se você é assim, mas é, não sei também quando começou isso, mas de alguma maneira você fica olhando para as pessoas, sejam seus vizinhos, sejam seus familiares, geralmente para o pai, você olha para um pai, para uma mãe se você é uma menina, olha para sua mãe, ou se você é um menino olhando para o seu pai, e você vai conseguindo ver tantos defeitos como as qualidades. Você olha para o seu avô, para um tio seu, uma tia, e você vai tentando identificar coisas boas e até coisas ruins. Coisas que você olha e diz, ah, eu quero ser igual o meu tio, ou meu pai, ou minha mãe quando eu crescer. Nossa, eu quero ser igual o meu avô. Ah, eu queria ser como a minha avó, tanto nas qualidades quanto nos defeitos. Você observa, um professor, muitas vezes, qualquer que seja a figura de autoridade, você olha e diz, poxa vida, é, isso é muito legal, eu queria jogar como aquele, e nós vamos fazendo essas avaliações. Não é? E eu estou dizendo isso porque ontem, eu estive à tarde num congresso, e me antecedeu um pastor, chamado pastor Irlandi, da igreja Batista. E ele demorou duas horas para sair do lugar, da casa dele, para chegar até o Congresso. Era para começar uma hora e atrasou o Congresso, porque ah, o trânsito e etc demorou. E depois, quando ele subiu para pregar, ele tem 88 anos, 88 anos, e aí ele com o palitozinho, com o sapato engraxado, bonito, e era para que ele falasse em torno de 50 minutos, ele falou uma hora e cinquenta. E parecia que se passaram 10 ou 15 minutos. Tamanha a vibração, a empolgação. E eu fiz questão, porque eu disse, eu quero ouvir esse pastor já jubilou há muitos anos, foi professor de seminário, mas ele falando, ele vinha para frente, e ele andava de um bom humor inigualável. Ele ia falando, parecia que ele estava sentado, conversando e trazendo coisas profundas das Sagradas Escrituras. Ele falava e contava uma piadinha, e ele diz, ah, sempre quando eu prego, eu pergunto para a minha esposa. Ela é a minha maior crítica. Ela disse, ele disse, eu vou no carro e eu vou preparando o terreno. Ele diz, bem, fala, é, você acha que a pregação foi boa ou boazinha ou não deu para nada? E eu fico lá orando. Primeiro eu falo do louvor, você gostou do louvor, bem? E a igreja era boa, amor. Então ele falou, por último eu jogo e já fico Jesus ali me segurando e diz que quando ela fala boa ele sabe que é, foi muito boa e quando fala boazinha e se ela diz, ah ele diz, não, então tudo bem <risos> mas são homens assim que eu fiquei olhando com 88 anos seus cabelos brancos e pregando, empolgado a palavra de Deus, exortando os mais jovens e animado e logo me veio à mente ah, é isso aí esse homem me inspira. Esse homem, se ele estiver algum lugar na região, eu quero ouvi-lo de novo. Já vou para a internet, quero conhecer mais acerca dele. Porque com a vida a gente vai amadurecendo, e uma missionária falecida é, esse ano, já falei muito dela aqui, missionária Joy Dawson, uma das fundadoras de Jocum, inglesa, faleceu esse ano, já também mais de 90 anos, era uma dessas mulheres, Empolgadas com a obra, animadas com as coisas de Deus. E ela dizia uma frase que eu repito por muitas e muitas vezes: Não importa como começamos, e se como iremos terminar. Eu, hoje, não me empolgo mais com gente que começa arrebentando. Ah, tá, ah, chutando daqui o um capeta, eu já torço, porque eu já vou aqui, eu vou investir um bilhão, eu vou. Eu fico olhando. E assim eu vejo que na vida. Eu não me empolgo muito com gente hoje que começa uma faculdade, está ah, certo, tem que ter animação, está tudo certo. O casamento, não, porque agora eu vou casar, vou fazer isso, nós vamos fazer aquilo, então eu não me empolgo. Mas o que tem me atraído hoje é a constância e essa vibração que não parece não terminar. Esse ânimo longo, longânimo, que é característica do caráter de Deus. Uma pessoa que começa e ela vai, ela indo, ela continua, ela não para e vem pedra e vem chumbo e vem tacape, machado, bala, e a pessoa acredita naquilo e não só empurra com a barriga mecanicamente, mas ela é empolgada. Você vai do lado dela, dá vontade de ser logo dizer: posso te ajudar? Gente animada, gente que, é, como Duracel, quando todos param, ela continua. Quando todos estão com a língua para fora, a pessoa diz, não, mas tem como fazer, tem como a gente, não, mas vamos tentar por outro caminho, e se a gente fosse por aqui, e se a gente fosse por lá? E você encontra dali 10, 20 anos e a pessoa continua com aquela empolgação. Passam-se os anos e a pessoa está lá, como os goianos dizem, garrada na obra, garrada nas coisas que ela começou. E ontem o curso também, pela manhã, falou muito comigo. E uma das coisas que foram faladas é que nós temos que... Se fala muito sobre iniciativa, mas não se fala sobre Terminativa. Ou seja, nós damos uma carga muito grande em cima das inicia iniciativas, é, você tem que começar, etc. Mas falamos poucos das terminativas, ou seja, de obras inacabadas. E eu, o Sérgio estava ministrando e ele disse isso. Eu sou um desses que preciso estar sempre vigiando, porque eu começo as coisas, mas eu tenho fôlego curto. E eu estou convicto de que a obra de Deus, a vida com Deus é maratona, não é corrida de 100 metros. Não é quem chega na frente, mas é quem continua perseverando naquilo que acredita continua perseverando até chegar ao alvo. Continua constante, empolgado, motivado, como o apóstolo Paulo. Eu não sei se é melhor estar com o Senhor, eu queria estar com o Senhor, mas ao mesmo tempo eu quero continuar aqui com vocês, eu tenho projetos, eu tenho sonhos. Você diz, Paulo, você não para nunca. Você não desiste nunca, você até parece brasileiro, Paulo. Porque você não desiste nunca. Eu estou falando essas coisas porque o livro de crônicas vai falar sobre a história de um rei chamado Asa, um rei que começou muito bem, um rei empolgadíssimo, um rei é, corajoso, um rei radical, um rei que não teve medo nenhum de enfrentar quem quer que seja. Veja aí no segundo livro das crônicas, capítulo 14, versículo 1. Seu pai, Abias, descansou, morreu. Sepultaram o pai de Abias, na cidade de Davi. E aí sobe ao trono Asa. Ele agora vai liderar Israel. Ele agora é o sucessor do seu pai. Asa assume o trono. Versículo 2 Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus Asa fez o que era bom Assim que ele foi consagrado, ungido Ele subiu e começou a fazer coisas boas, retas Aquilo que precisava ser feito E aí no versículo 3 começa com uma palavra Qual que é a palavra? Vamos lá? Ele fez tudo isso, versículo 3, porque, vamos repetir, porque para mim aí é a chave que abre o texto. Ele fez o que era bom e reto perante o Senhor, porque, ou seja, qual a razão, qual é a motivação, porque você assim que assumiu o trono, você fez o que era bom e reto perante o Senhor. E aí a Bíblia diz assim: sabe por quê? Está registrado que ele fez o que era bom perante o Senhor, porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos, ele aboliu os cultos dos altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, ele fechou todas as brechas que poderiam minar aquela devoção poderiam minar a sua trajetória, ele vai, assume e começa a tampar as brechas. Toda adoração, toda distração, todo desvio de foco, tudo aquilo que poderia atrapalhar a sua trajetória, a trajetória do povo de Deus, ele bloqueia. Porque a idolatria, ela sai do coração. O que Asa está fazendo aqui é trabalhando no coração do povo de Deus. O que Asa está fazendo aqui, ele diz, olha, há no seu coração um terreno fértil para distrações. Há no coração do povo brechas, buracos, lacunas, que são capazes de desviar a sua atenção à adoração ao verdadeiro Deus. Então ele fecha altares, deus estranhos, cultos, quebra colunas, quebra... Ele é radical. Ele é radical. Qualquer distração que é, venha me distrair, venha me desfocar, eu corto. Porque agora eu sou o rei de Israel. Eu estou incumbido de levar o povo de Deus ao lugar que ele tem reservado para esse povo ele começa a trabalhar aquele externo que vai atingir o coração. Porém, a idolatria é perigosa, não só porque ela nasce no coração, ela vem de dentro. João Calvino já dizia que o coração humano é uma usina de ídolos, uma fábrica de construção de ídolos. Eu e você temos uma propensão séria na criação de ídolos. Não, é, não são só imagens. Às vezes a pessoa é um workaholic, ela idolatra o trabalho. Às vezes a mamãe idolatra o filho, ela é uma idólatra do filho. Ou seja, ela não tem a adoração primeira ao Deus vivo. Qualquer adoração que não seja ao Deus vivo é idolatria. Qualquer que você, coisa que você ame mais, qualquer coisa que você deseje mais, qualquer coisa que é, não seja o Deus vivo em primeiro lugar, um pastor pode amar mais a pregação do que amar a Deus. Isso é idolatria. Amar mais o futebol do que a Deus. Como eu sei que eu sou um idólatra, quando eu faço minha agenda quando eu estabeleço minhas prioridades, aí o meu coração parece que está... Porque eu tendo a isso, eu tendo aquilo, eu faço quando eu as minhas escolhas. Um teste fantástico eu achei para a gente estar sempre fazendo. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você desliga, está tranquilo, ah, distraído? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? É nisso que você está gastando o seu tempo. É nisso que há uma forte propensão da idolatria. Eu gostei muito quando o Tim Keller fala isso. Ele diz quando a sua mente está distraída, está tudo tranquilo. O que é que vem no seu coração? Ah, eu preciso trocar o carro, eu preciso, porque o carro custa também, tem o carro tal, tal, tal. Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso. O que é que vem? É isso que está ocupando sua atenção. E a idolatria é perigosa porque é como um jardim. Vamos supor que você entrou no jardim, limpou as ervas daninhas, você arrumou o jardim, etc. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos supor que você plantou rosas, rosas belíssimas. Aquelas rosas são capazes, a beleza das rosas, tem a capacidade de fazer com que o jardim continue limpinho, bonitinho, as ervas daninhas, olha e diz, ah, essas rosas são uma gracinha, fofas, e sai correndo. A beleza das rosas, ela é capaz de manter o jardim limpo? Não. As ervas daninhas são capazes de se arrepender e dizer, ah, a irmã tal cuidou tanto desse jardim, é melhor a gente nem entrar, vamos, vamos poupar essa irmã. A única coisa capaz de manter o jardim, ou seja, a idolatria, o meu coração salvaguardado da idolatria, é quando eu coloco nesse vazio, eu o encho da presença do Senhor. Olha o que Asa fez no versículo 5, é, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor. Se você deixar aquele lugar vazio Eu fiz a limpeza no jardim Quebrei todos os posses ídolos Toda a idolatria E eu deixo o jardim Sem nada, sem cuidado O que acontece? As ervas daninhas Os, os vermes é, O jardim dali Você voltou dali seis meses O jardim está todo bagunçado As rosas são murchas por isso Asa tira a idolatria e diz, agora nós colocaremos a presença do Senhor, busquem ao Senhor seu Deus, o Deus seus pais. É, e que observasse ali o mandamento vejam aquele o primeiro encontro que vocês tiveram dele, lembra quando você foi consagrado, lembra quando você foi separado, lembra do seu primeiro trabalho, lembra quando eu abri as portas para você lembra da cura, lembra dos mandamentos, lembra de Deus traga a presença de Deus, cultive a presença de Deus, não se esqueça do seu chamamento não esqueça de quem é Deus na sua vida, é isso que o tá falando para o povo não esqueçam tragam a memória constantemente a graça de Deus tragam a memória o tempo todo aquilo que Deus fez lembra quem você é lembra que Deus a razão de Deus ter te chamado o, o, teu, o teu propósito o teu objetivo aquilo que Deus tem para a sua vida porque as ervas daninhas vão, as ervas daninhas vão entrar as distrações vão vir. Os desvios são muitos. As armadilhas incontáveis. Aí Asa está falando, encha a sua mente e o seu coração com as coisas de Deus. Com o Espírito do Senhor, com a lei, com o mandamento. E termina o versículo 5 com uma frase que talvez é o que todo mundo busque, principalmente nós brasileiros. Ouve... Paz, é como se ufa, será que a gente pode trabalhar um mês sem uma notícia, hein? entrar na nossa vida e abalar a gente? O xalom de Deus, a paz social, houve paz social no reino, houve descanso, veja no próximo versículo, 6, nós que moramos na cidade, mas o interior também está assim. É uma correria, é um frenesia, é uma loucura. Chega em novembro, eu não encontro um irmão, um irmão, um colega, um parente que não diz, eu estou cansado". não vejo a hora que chega o Natal. Começo desse ano, em janeiro, o irmão diz, pastor, eu não vejo a hora que chega o Natal. Eu disse, mas estamos em janeiro. Senhor, tomara que passe rápido. E se passa muito rápido, a gente diz, o tempo está voando. Já estamos no Natal de novo, porque a gente está cansado. E aí quando ele faz esse exercício com o povo, tirando a idolatria, enchendo da presença do Senhor, lembrando dos feitos, do mandamento, da lei, diz que o Senhor traz paz, mas não só paz, eles tiveram repouso, em outra tradução diz, eles tiveram descanso. É como se eles pegassem as armas de guerra, colocassem no chão e dissessem, ufa, as merecidas férias, o repouso, o descanso, a gente vai parar um pouquinho, a gente vai descansar. Quando nós estamos revisando a nossa vida, quando nós estamos sempre repensando os caminhos do Senhor, estamos sempre focando, objetivando a razão da nossa existência. Esses frutos chegam. A paz, o descanso. E aí você pode dizer, então é simples assim? Pastor, por que o senhor não me falou antes? Se era só isso, calma. Veja logo no versículo 9. Se levanta um rei. Como que ele chama esse rei? Zerá, ele é etíope. E ele não só se levanta, como ele tem um exército poderosíssimo. Um milhão de soldados, Israel tinha cerca de 500 mil, não chegava a 500 mil soldados. Você diz, pastor, mas que mensagem doida. O senhor fala que se fizer isso, isso, tem paz. Tem, tem mas uma paz é meio a guerra, é um descanso, um conforto, um consolo, uma segurança. O mundo está caindo ao redor. Zerá se levanta, os etíopes estão friosos, um milhão de pessoas, não tem como combater. Eu não sei se você já passou por uma luta assim, que você olha e diz, não tem jeito, não tem nem como começar, esse negócio é impossível acontecer, só um milagre, não tem jeito, Asa está assim. ele olha e diz, minha família, só um milagre. O trabalho, só um milagre. Pagar essa casa, só um milagre. O meu negócio, levantar de novo depois dessa pandemia, só um milagre. Eu fazer isso, não tem jeito. Mas olha o que Asa faz. Versículo 11. Ele clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, Além de ti, não há outro que possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Olha que interessante. Ele diz, se tiver um Golias e um Davizinho, só tem um que possa socorrer. Ah, o gerente do banco que é amigo do seu pai. Não tem jeito. Só o Senhor é que pode socorrer. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra essa multidão. Nós estamos lutando... Vê, ele está focado, nós estamos aqui em teu nome, eu, eu reconheço que o nosso exército é pequeno, eu reconheço o outro exército poderoso, mas eu também conheço um Deus que socorre quando seus servos clamam, eu conheço o Senhor das batalhas, eu conheço quem é o Deus que eu sirvo, e no teu nome vamos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Senhor, o Senhor que nos chamou para isso aqui. O Senhor é que nos levantou. O Senhor é que fez. Então é o Senhor que vai me dar forças. Como nós precisamos nos lembrar disso? Porque quando vem uma batalha grande, a gente começa a olhar para as nossas habilidades ou inabilidades. E nós ficamos assim, né? Eu não aguento mais, eu não tenho isso, eu não posso, O oh, que cai, oh, eu vou fazer isso, vou na minha própria voz. E fica balançando um elétron, né? altos e baixos. Será que vai dar? Eu não posso dar, eu não sei o quê. A asa vai e recorre ao Senhor e diz: não dá. O Senhor vai nos socorrer. Versículo 12 o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá e eles fugiram Deus faz com que o exército etíope fuja saia correndo é o um milagre que ele estava precisando e nós precisamos na caminhada desses milagres nós precisamos olhar para o Senhor e dizer assim Senhor, é, só confio em ti Senhor, não tem outro. Senhor, não dá. Senhor, é contigo. Quando eu estou lutando na caminhada, animado, perseverante, tenho paz, repouso, e eu continuo. E ele é tão radical, que é até radical demais dizer isso para vocês. Eu tenho dúvidas se algum de nós aqui hoje presente, você que está nos assistindo, se você tivesse essa coragem que ele teve. Veja o capítulo 15, olha o versículo 16, do jeito que nós abrimos concessões hoje, do jeito que nós somos mimimi, é, eu teria dificuldade se a gente fizesse isso. Diz que o rei Asa soube que a mãe, Maaca, estava voltando com a idolatria, a cham... Ela estava lá achando que a coisa iria acontecer. Ah, é o meu filhão que é rei. Não, é meu filho. Não, mamãe, filhão, mamãe, filhão, filhão, mamãe. Ele não teve dúvidas. O que, que ele fez? Mãe, dá licença, pode sair do trono. Eu sou, eu sou sua mamãe. Não, mãe. Tem um Deus acima da senhora que eu sirvo. Eu estou comprometido com ele. Mas é meu filho. Mãe, dá licença. Ele depôs a sua mãe da dignidade da rainha mãe. Porque ela foi por caminhos que não deveriam ter ido. Que não deveria ter ido. Ele é radical. Já é a terceira reforma que ele faz em Israel. Depois você lê o texto com cuidado. Ele vai fazendo reformas consecutivas. Vem guerra, vem repouso, vem paz E ele está constantemente fazendo reformas A nossa caminhada, se quisermos ter êxito E chegarmos até o fim Não é chegar até o fim é arrastando com a barriga Se fazendo de, de, como o pardal Não canta para Luína na gaiola Mas é você ir com, com empolgação, com ânimo você tem que constantemente estar fazendo reformas, reciclando, revisitando conceitos, revisitando a vida, trazendo o Espírito do Senhor, rememorando, relembrando e pedindo ânimo, ah, eu estou distraído, vem um ídolo aqui, eu, eu vou continuando. Mas por alguma razão que desconhecemos, o Asa, depois de 36 anos, ah, ah, pegando, ah, Vamos, vão 36 anos obedecendo. Chega uma altura da vida, do ministério, da família, do trabalho, que a gente fica como asa. Alguns com cinco anos, são curtos, três anos. Casamentos que tem crise na lua de mel. Casamentos que têm crise com 5, 7 anos, outros 14, outros 20, outros 30, outros 40. Crises do trabalho, crises existenciais. A gente passa, tem um, um limite, é como que se fosse uma montanha ele chega aqui no pico. Alguns chegam com 5, outros com 10, outros com 15, outros com 30. Que é como que se você estivesse atravessando o vale da sombra da morte que é o momento de você chegar e dizer, agora não para, é agora que você tem que ter força, é agora que você tem que ter empolgação, é agora que você precisa ter ânimo. Ah, estou fraquinho, cansado. Tô... Não, é agora. Eu sei que o Asa chegou nessa situação, depois de 36 anos reinando sobre Israel. Qual é a situação? Veja o capítulo 16. No ano 36 do reinado de Asa, subiu quem? Baasa. Quem era Baasa? Rei de Israel. Judá ao sul, Israel ao norte. É o mesmo Israel que se dividiu em dois, depois da morte de Salomão. Enquanto veio vieram os etíopes? E quanto vieram? Isso aqui ele estava levando. Mas quando veio aquele que era o seu irmão, aquele que estava próximo, aquele que ele conseguiu de alguma maneira, não sei se veio no momento em que Asa está passando por essa crise, seja ministerial, seja no trabalho, seja na família, no casamento, ele vai numa crise, e quando ele está nessa crise, quem que veio ao encontro dele? O Israel. São seus irmãos, são seus parentes. Todos vieram de Abraão. Todos saíram do Egito juntos. É nesse momento que parece que o diabo manda aquela arma que é quase que letal, se não fosse o Senhor. Israel diz, nós vamos começar a construir, para ir contra Judá, nós vamos construir uma cidade fortificada em Ramá. Nós vamos fortificar porque a gente mina Judá. Nós vamos fazer uma cidade fortificada a seis quilômetros de Jerusalém. Aí nós vamos começar a disputar o monopólio da religião. Vamos começar a disputar as coisas. Nós vamos entrar em embate. E eu preciso minar as forças de Asa. Asa está prosperando. Asa está muito empolgado. Asa venceu os etíopes. Asa está se achando. A Asa está surfando na onda. Então, se levantam os irmãos de Israel para combater a Asa. E ele começa fazendo em Hamas, seis quilômetros de Jerusalém, uma cidade fortificada. Então, quando o pessoal vai passar, tem que pedir a bênção para Israel, para chegar até ajudar, Porque Israel está querendo um monopólio religioso. Depois do monopólio religioso, ao invés de ir lá para Jerusalém adorar, não, vai ficar aqui todo mundo. Nós vamos, coar, nós vamos ter o controle. Nós vamos ficar aqui todo mundo embaixo da minha asa. Nós vamos aqui fazer as nossas coisas. Você conhecendo asa do jeito que você conhece. Se asa estivesse aqui, o que, que sopra, você sopraria no ouvido de asa? Talvez, no mínimo, você faria... Lembra dos etíopes quando vieram? Eles tinham um milhão, você 500 mil. Rapaz, continua firme. Não para agora, não. Ou você dissesse: olha, você foi corajoso até de tirar a sua própria mãe, você cortou a própria carne. É isso aí, asa firme. Asa, você lembra da oração que você fez? Asa, você lembra quando você foi consagrado? Você lembra o pacto? lembra quando você foi batizado? Você lembra quando você começou naquele emprego? Você lembra como... O, o, você não falaria isso para ele? Asa firme, cara, porque você é de Deus, rapaz. Você vai para cima e tal, não sei o quê. Bom, vamos ver. Talvez, se nós estivéssemos lá, nós ajudaríamos. Mas não estávamos. Aí, no versículo 3, ele procura o rei da Síria, Ben-Hadad. diz. Puxa vida, meu irmão que é o controle, meu irmão agora vai contra mim, ele está construído em ramar, será que vai dar para brigar e tal não sei o quê? Ele vai pedir ajuda a quem? Hum. Ao estrangeiro, ao inimigo dele. Rapaz, tanta gente na igreja para você pedir ajuda, tanta igreja, tanta gente que poderia agora socorrer você, asa. Você tem uma história, asa. Deus já te usou muito. Pelo amor de Deus, as o que, é que você está fazendo? Não, deixa comigo. Eu tenho controle, eu, vou, fica, eu vou lá, vou no rei da Síria. Olha, haja aliança, versículo 3, o capítulo 16. Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata, ouro, vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ele vai negociar com o inimigo. Sabe qual é o pior? Olha para mim um minutinho aqui. Sabe qual é o pior? Eu vou ficar aqui porque senão a câmera não pega. <risos> Olha o versículo 2, o pior de tudo. Da onde ele tira o tesouro? Da onde ele tira o ouro e a prata? Ele retira os recursos da casa do Senhor. <risos> para combater quem? O seu irmão por um projeto político religioso ele tira dinheiro da própria igreja para bancar projeto político religioso, de poder é absurdo pega dinheiro dos irmãos <risos> para colocar em projetos para saber quem vai ficar com o para saber quem vai mandar para saber quem vai exercer o poder. Essa palavra está comigo há mais ou menos um mês. Deus vê, é há de pessoas que tiram dinheiro da casa do tesouro, da igreja, para apostar em projeto político, partidário, projeto de poder. Ele não tem o menor pudor, o menor constrangimento em meter a mão na casa do tesouro para fazer aliança com o inimigo. Para destruir o seu irmão. Isso é loucura. Deixa eu voltar aqui com vocês. Ele está nessa crise que eu e você passamos. Nós não estamos isento disso. Eu tenho visto isso. Experiência de ministério. Chega numa crise, o homem, a mulher, a família. Chega num, num pico aqui. E é nesse momento. Jesus está no deserto, Mateus 4, 40 dias. 40 dias orando e jejuando, quando Jesus diz: tenho sede, quem que aparece? Quem que aparece? O diabo para tentá-lo. É nesse momento que o diabo vem. É nesse momento, 36 anos, de um ministério lindíssimo, de um reinado belíssimo, onde Israel reconheceu a paz, o descanso. Estava tudo certo. Israel se levanta contra Judá e ele vai pedir asilo, vai pedir arrego, vai pedir ajuda para Síria. Arque inimigo de Israel, você está louco, Asa. Olha, continua. Sim, ouvindo isso, Baza deixou de edificar a Ramá. Porque ele disse, ó, oh, os meus irmãos de Judá se aliançaram com o inimigo, estão vindo para cima e deixou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus jamais se deixará sem testemunha. Não faltarão profetas para levantar o dedo em riste e dizer assim, diz o Senhor. Olha o versículo 7. Veio Hanani, profeta, homem de Deus. E disse, porquanto você confiou no rei da Síria, não confiou no Senhor seu Deus. O exército do rei da Síria escapou da tua mão. E aí Hanani, o profeta, começa a lembrar a Asa. Não foram os etíopes, os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, eles entregou nas tuas mãos. Você se lembra dos etíopes? Lembra que você, alguns minutos atrás, queria soprar no ouvido de asa? Olha, você ganhou. Deus tem os profetas no seu tempo. E se tiver algum asa fazendo besteira, você é homem e mulher de Deus para soprar nos ouvidos deles. E dizer, olha filho, não é assim não. Não é assim. O Senhor já te livrou de muitas coisas. Olha o versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para que, com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedesse loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Eu te trouxe paz e descanso. Mas você buscou a guerra, o tumulto, o ruído. 10. Porém, asa. Se indignou contra o vidente. Você diz, não é possível. A crise de Asa foi muito grande. O profeta vem e diz, olha, você errou, o que, que ele faz? Quem me julga é Deus. Uhum. Ou ele fica olhando assim para a pessoa, né? se exortou, disciplinou alguma pessoa, ela fica assim. Só isso? Posso sair? Ou nem falo. Amém, amém. Eu vou orar a respeito. Incrível. Ele se indigna contra o profeta. O vidente também era o profeta, Roel, com um profeta também poderia, ou Ishelohim, homem de Deus. E o lançou no cárcere, manda o profeta para a prisão, no tronco porque se enfureceu contra ele, por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu as alguns do povo. Ele não só manda pôr do tronco o profeta, como ele também oprime o povo. Você diz, pastor, mas hoje não tem mais cadeias, é verdade. Mas a opressão ela tem infinitas formas de se manifestar. Você pode oprimir alguém através do silêncio. Você pode oprimir alguém não se importando com a pessoa. Ela passa aquela ela mão tá mal, você nem olha para ela. Faz, faz que ela não existe. Nós, eu e você, nós temos inúmeras maneiras, o homem tem inúmeras maneiras de construir cárceres, cadeias, troncos. Não precisa ser físico. Pode ser um cárcere, um tronco da alma, de uma palavra violenta. Hoje, no Ciclo Vida, nós estudamos acerca da Moca, 17, 17º pai, é, bairro onde mais se tem a violência racial é na Moca. A Moca é um dos bairros onde mais a mulher é violentada. Não há feminicídio grande na Moca, mas as mulheres são expandidas dentro dos lares a moca, nós somos um dos cinco maiores nós estamos estudando aqui no ciclo vida essas coisas como a igreja pode intervir num bairro assim que eu e você pelo menos uma vez por semana visitamos formas de violência não é o tronco não é o cárcere mas é a agressão contra o negro, contra o oprimido contra o nordestino Pessoas que não têm o menor constrangimento de ir para suas redes sociais para falar contra o nordestino simplesmente porque ele exerceu o seu direito de voto. Ele olha e diz, você não tem o direito de votar nesse ou naquele e não tem o menor constrangimento. São violências, são cárceres, são algemas são troncos. Quem tem que alertar somos nós, Os cristãos. Porque em Cristo nós entendemos que não há mais escravo nem livre. Em Cristo Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo nós somos todos iguais perante Deus. Ontem eu escutava, conversava com um capelão. Já há anos que ele exerce capelania. E aí ele disse, uma mulher que faz capelania há muito tempo, quando ele começou, ele perguntou para essa irmã, 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 qual que é a diferença entre um preso que está lá e tal, que matou não sei o quê, e a gente aqui fora e tal? E a resposta dela, só tem uma diferença. Qual? É que ele foi pego. Ele foi pego. Você não foi pego na sua corrupção que você faz, pequeno ou grande. Mas ele foi. É a única diferença. Nós somos tão maus, temos a probabilidade disso, se não fosse Cristo na nossa vida. Matamos com os olhos. Oprimimos. Com violências, poderíamos ficar falando muito sobre isso. Mas Asa, ele não só encarcera, põe no tronco, como também oprime o povo. Se indigna contra a palavra de Deus. Não ouve o profeta. Por que, que ele não ouve o profeta? Se ele não ouve Deus. Ele vai ouvir o profeta? A Asa tinha deixado de ouvir. Lembra a primeira reforma dele no capítulo 15? Quando ele está indo, ele está indo por 36 anos fazendo reformas e chegou num determinado momento que o mundo desmoronou, a crise, problemas familiares, econômicos, alguma coisa aconteceu lá e ele virou uh, a fase. E passou a não ouvir mais Deus. E por não ouvir Deus, ele não ouve mais os profetas. Versículo 11. Eis que os mais atos de Asa, assim os primeiros como os últimos, ou seja, início, meio e fim, a história como um todo, estão escritos no livro dos reis de Judá Israel. No trigésimo nono ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Vamos só parar mais um minutinho aqui. Ele fica doente dos pés, a gente usa o pé para quê? Para andar, para avançar, né? avançar, vamos avançando, os pés paralisaram, não quero psicologizar aqui o evangelho, mas parece que ele estava avançando, avançando, quando ele não ouve mais o senhor, não ouve mais o profeta, ele para, doente dos pés. Ele diz, Deus, quantas pessoas que eu conheço que estão doentes dos pés, não avançam mais. Vinham. Mas aí depois você escutou os passos. Aí foi diminuindo, diminuindo. Hoje está doente dos pés assim. Ó. Você disse. gente. Cara, mas você avançava, os teus pés eram ligeiros. Asa, pelo amor de Deus. Fazendo um trocadilho bobo, você te asa nos pés. O que aconteceu com você, asa? Asa, você tinha uma empolgação, um ânimo. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Não confiou nos médicos. Esses médicos aqui eram os feiticeiros egípcios. Ele não ouve o Senhor. Ele não ouve o profeta do Senhor. Ele não ouve o que o pessoal disse que poderia curá-lo. Ele só ouve o seu coração. Ele só ouve ele mesmo, mais ninguém. Ele é Senhor de si, agora está confiante. Agora ele está firme, agora as coisas estão boas para ele, as coisas estão acontecendo para ela, está tudo certo, quem eu vou ouvir? Se eu não ouço, eu não obedeço. E ele não confiou no Senhor. Ele não confiou no Senhor. Ele não se apegou ao Senhor que o livrou. Não confia. Que o senhor possa mudar a sorte dele, quem não ouve, não confia, não obedece, o que acontece com Asa, o que pode acontecer comigo e com você, ele está largado a própria sorte, ele é autorreferente, ele é direção para si mesmo, não ouve e não quer ouvir ninguém, por que não ouve e não quer ouvir ninguém? porque ele quer fazer aquilo que ele entende que seja melhor para fazer. E ele não descansou mais? Descansou. Versículo seguinte, versículo 13. Ele descansou, mas agora embaixo da terra. Descansou, descansou, é isso. Eu fiquei pensando, Deus, será que a gente pode ser tão assim cruel que... A gente só vai descansar a hora que morrer. Porque você imagina como estava dentro de asa. Uma vez tinha um irmão que dirigiu o louvor na igreja. É interessante que a gente saiu do culto, estava, ele veio. Disse, eu preciso de ajuda. Gritou, parou o carro, assim, no meu, estava saindo com o irmão, ele bateu no vidro. Eu preciso de ajuda, total. Ele disse uma coisa. Ele disse, só quem um dia esteve no colo de Satanás sabe o conforto, a doçura de estar no, la, nos, no colo e nos braços do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Asa por 36 anos descansou nos braços de Deus. Você imagina a Asa como está agora? Você imagina a Asa? Eu queria terminar com uma coisa que aconteceu ontem também me fez pensar muito. Ao final do congresso, que eu disse que participei ontem à tarde, eles deram um livro grosso, assim, uma bíblia com esboços bíblicos, desse tamanho, grandes, com mais de 600 páginas, de graça. Quem deu foi a Sociedade Bíblica do Brasil. E o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil dizendo, olha, quem patrocinou essa bíblia inteirinha foi o Jimmy Swaggart. Depois eu lendo a bíblia, tem lá a Jimmy Swaggart. E o Jimmy Swagger foi um dos homens que mais contribuíram em toda a história das Assembleias de Deus. Foi um dos homens mais generosos que a Assembleia de Deus conheceu. Em termos de recursos, etc, etc, etc. Ele teve o seu dia de asa. Ele afundou, fez o que não agradou aos olhos do Senhor. Perdeu o ministério, perdeu coisas preciosas. Ele era um referencial. Deve ter ouvido coisas assim, do arco da velha. mas de uns anos para cá, ele encontrou o lugar de arrependimento. E agora ele estava doando bíblias. Ele manda, o dinheiro manda imprimir em português os esboços para jovens pregadores que querem ter uma ideia, um referencial tal, das pregações dele. E a bíblia referência à cruz. Ele diz, só há uma mensagem, a mensagem da cruz. E todos os esboços focalizam a cruz de Cristo. E aí um dos diretores contando que foi conversar com ele nos Estados Unidos para negociar os detalhes, dar o um relatório. Foram distribuídas tantas bíblias, assim, 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 assim. E o Jimmy Swagger disse, olha, uh, o ano que vem, 2023, até 2024, ele quer doar cerca de 900 mil bíblias. Uma bíblia dessa custa 268 reais. Ele disse, eu quero doar 900 mil bíblias. Meu coração se encheu de alegria e disse, porque ah, cair, ter o dia de asa, a gente tem. Mas a virtude estar em reconhecer e perceber, quando Deus esteja a mão, se agarrar nas mãos de Jesus e dizer, ah, eu quero sair daqui, aqui não é meu lugar. Eu, o senhor não me chamou para esse, esse negócio, não, o senhor me chamou para coisas maiores. E ele... E muita gente criticando. Ah, mas o Jimmy, o Jimmy, isso o diretor falou também, você pode criticar e tal. Mas ele dizendo assim, eu quero voltar, eu quero seguir o Senhor, eu não tenho outro lugar, eu não tenho outra vida, não tenho outra coisa que fazer, eu já experimentei tudo. Eu quero voltar ao colo do pai. Eu quero ajudar a igreja naquilo que eu puder. Eu quero fazer aquilo que Deus me conceder nos anos que me restam da minha vida eu quero continuar sendo generoso, eu quero continuar ativo. E dia desses, eu estava na casa da minha mãe, aí, num canal lá, a minha mãe pôs e era o Jimmy Swagger pregando. Mas eu errei, eu fiz. E como ele mesmo testemunhou, eu sou uma ovelha manca. Mas não vou parar. E talvez a gente ande às vezes, tem o dia de aca e depois tem algumas coisas assim, que acontecem e a gente vai mancando. Mas se Deus quiser, que Deus nos ajude por sua graça, seu amor, a chegarmos no fim vibrante. E alguém olha para você e diz, está vendo? Eu era novo na igreja, menininho. E eu via aquela pessoa pregando, orando, evangelizando, ajudando nas crianças. Ela já está com 88 anos. E é o mesmo vigor que eu vi na minha infância. É a mesma coragem é o mesmo ânimo, ela continua com aquela pegada, claro que ela já não corre mais, claro que ele já não anda apressado, não prega com aquele claro que ele não faz o que fazer com aquele mas ele continua, você chega perto dele e dá vontade de ah, você e se empolga o líder é aquele que inspira Oxalá Deus nos ajude eu queria que vocês colocassem de pé nós vamos fazer essa última oração o louvor está chegando e nós vamos fazer de pé, como que Deus, que é isso? Eu não, eu tenho de, de, o, o meu dia de asa, mas se Deus quiser, nós estamos aqui firmes e nós vamos cantar em pé. Eu não sei se o Gessé, o Gessé é o worshipeiro, né? ele é só worship e tal, aquele Nutelinha. Você lembra os guerreiros que se preparam? Lembra ou não? Olha o outro chipeiro ali, será o, o Churche, Marquinhos Xurche, será que você conhece? Isso é da Assembleia de Deus. A Elisé está por aí, a Bianca, você leva, pronto. E nós vamos, pastor, se eu soubesse como está meu coração, pastor, o senhor não está invertendo, porque agora tem que chorar, tem que ir para o altar, ai, Deus. Não, a gente vai cantar em pé e dizer, Deus, estamos aqui, ó. conta com a gente, não, estamos em pé, nós não caímos ainda. Nós ainda confiamos no Deus Israel, no Deus que nos ajuda nas batalhas, no Deus que entre o forte e o fraco, entre o poderoso e o mínimo, Ele ainda continua intervindo e nos dando força, ânimo, vitória. Então nós vamos cantar como orando. Os guerreiros se preparam. Eu sou esse guerreiro aqui. Vamos com as palmas, bora! Aleluia! Glória a Deus! Uh! Jesus capitão é Jesus